1: Hoy, tertulia de viernes hasta las 2 de la tarde en FM 103.3, también online desde cualquier parte del mundo, en nuestra página web y por supuesto que a través de nuestra aplicación estaremos hablando con nuestros expertos, también con quienes más eh, trabajan en la cuestión sanitaria, quienes eh, tienen el aplauso inclusive de sistemas de salud y reconocidos médicos y sistemas sanitarios del mundo Así que atentos a escuchar, a escucharlas, a escucharlos para ver qué opinan sobre algo que podría llegar a ser una solución sanitaria. Lo que puede llegar a ser una solución inclusive, y me sonrío porque ya es una cuestión más de, de empatía o, o de cofradía, ¿no? de solución espiritual. ...y de sensaciones, porque empieza a descomprimir, tal vez, mucha tensión de lo que significan las esperanzas... ...de lo que venimos charlando también transversalmente, que en un momento veíamos... ...y justo coincide también temporalmente con las estaciones, en el principio del invierno, mucho más cerca la muerte que el futuro y empezar a encontrar una solución. empezamos Estamos viviendo el pico de cantidad de casos, por ello hablaremos también con quienes están en la gestión y escuchar lo que significan las novedades de la semana sobre la vacuna que se está presentando en la República Argentina y que no es la única novedad, son varias los, los proyectos y que están avanzando en distintos laboratorios.
2: Empezamos entonces esta tertulia de viernes con Ana Rosa Pérez es Vicedirectora del IDICER, Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. ¿Qué tal Ana Rosa? Buen mediodía, te saludamos Diego y Jorgelina, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenas tardes
2: Diego y Jorgelina, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias eh, Ana por por tu tiempo. Bueno, primero, preguntarte, a ver, empecemos por por el principio, ¿qué significa este anuncio? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A qué le tenemos que prestar atención en el anuncio de que Argentina va a producir una de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus?
3: Bueno, eh, estamos hablando del de anuncio que hizo el presidente, de la producción, quiero quiero aclararlo porque hay dos vacunas de las que podemos hablar en Argentina. Bien. Eh, el el anuncio que hizo el presidente sobre la probable producción o posible producción a corto plazo de la vacuna que generó la Universidad de Oxford junto uh -huh. con AstraZeneca, eh, yo diría que es muy esperanzadora eh, la posibilidad de tener eh, la producción en Argentina de la vacuna va a permitir, en caso que se demuestre que sea realmente efectiva, eh, poder disponibilizarla para toda la población muchísimo más rápido que sería que hubiésemos que importar.
2: Muchísimo Pero más rápidamente. Antes, Perdón, se cortó claro, un poquito. Bien, bien.
3: Mucho más rápido. Pero acá quiero aclarar algo. Todavía no está demostrada su efectividad. Es decir, se va a empezar a producir antes de que se demuestre su efectividad. Por lo tanto, hay que esperar que las pruebas clínicas de fase 3 demuestren que es realmente efectiva. O sea, estamos ganando tiempo. Bien. Estamos ganando tiempo en producirla, aunque no sabemos si realmente es efectiva. Sí. Esa es, eh, digamos, yo creo que es el mensaje principal que hay que eh, difundir.
1: Automáticamente, Ana Rosa, aparece la pregunta de eh, ganar tiempo, lo cual este, puede, es auspicioso este, y, y cae bien para quien está escuchando. ¿Pero qué significa el tema de la comprobación de la efectividad que estás planteando?
3: Bien. Um, en el mundo, yo creo que ya, por lo que escuchan constantemente en radio y televisión, hay varias vacunas que se están probando. Las que están más adelantadas son aquellas que se llaman... Eh, vacunas que están en fase 3 es decir, que se están probando en un número muy grande de voluntarios esta vacuna en particular, la de Oxford eh, se está probando en varias partes del mundo no en Argentina se está probando en varias partes del mundo y se espera que esos resultados estén para octubre aproximadamente
4: ahí va.
3: cuando esos resultados estén ahí realmente se va a comprobar qué tan efectiva es, es decir ¿Cuántas de esas personas que fueron vacunadas no se infectaron por COVID? ¿O cuántas de esas personas que fueron vacunadas tuvieron muy buenos niveles de anticuerpos? Es decir, ¿Qué tan efectiva fue para proteger a esos voluntarios? Eso bien. todavía no se sabe. M
1: bien, quedó claro, mencionaste fase 3 y mencionaste octubre. Eh, ¿Qué eh. significa la fase 3 y, y, por ende, ya te pregunto, la fase 2? Eh, estás hablando con periodistas, no con profesionales de la salud, bien. así que, por favor, Cuando... Eh, pedagogía. Sí,
3: sí. Cuando uno eh, estudia una vacuna o un medicamento, tiene que realizar distintos pasos, ¿sí?, eh, generalmente hay un estudio preclínico, que muchas veces se en animales, que ya se hicieron hace bastante. La fase 1, que es una rapiopo, la fase 2 se prueba en un grupo muy pequeño de individuos, y en la fase 3 se pasa a un número mayor de voluntarios. Esa fase 3 es la que permite, con mucha gente que fue inmunizada, ver realmente si la vacuna fue efectiva, si protege contra el virus. Estamos en esa etapa recién, estamos viendo si realmente
2: protege. Vos lo que explicabas, si entendimos bien, Ana Rosa, es que eh, comenzaríamos la fabricación mientras esperamos los resultados efectivos de su efectividad, como a modo de ganar tiempo, digamos, confiar en que las pruebas van a ser positivas y, y empezar a ganar tiempo para no esperar, entiendo lo que son los tiempos habituales cuando no hay una pandemia que, que urge tanto.
3: Eh, dos cosas respecto a lo que decís. Uno, si ganaríamos entre tres y seis meses, lo cual es
2: mucho. Es muchísimo, claro.
3: Si Consideras la cantidad de muertos que puede llegar a haber en esos meses. Es mucho. Eh, y por otra parte, no son los tiempos habituales. Estamos ante una aceleración extrema de los tiempos habituales. Una vacuna en promedio lleva 18 años de desarrollo. Uh -huh. En promedio. Y ahora lo estaríamos haciendo en menos de un año, uh
2: -huh. aproximadamente. Hoy, hoy, hoy o leí, sea que No sí. son los tiempos habituales, todo lo contrario. Todo lo contrario, eh, claro. Eh, hoy leía y corregime si, si entendí mal o, o me expreso mal, que también lo que permitió esta cuestión de ir más rápido, mucho más rápido que lo habitual, es que ya había como una primera parte de investigaciones hechas en relación a coronavirus, eh, en relación a otros virus parecidos como el MERS o el SARS que habían aparecido en el sudeste de Asia, que no llegaron a situación de pandemia mundial, pero que sí habían preocupado en ese lugar. Digamos, entendiendo esto de que la ciencia es esta construcción que a veces no da el resultado inmediato, pero que sí ayuda cuando se necesita a poder acelerar tiempos en caso de una urgencia también. ¿Es así?
3: Sí, es así. Eh, la, los estudios que se hicieron con los otros coronavirus y con las, las infecciones similares que hubo, eh, incluso algunos estudios con el H1N1 también que se hicieron, uh -huh. permitieron que la base tecnológica y científica eh, permita responder de manera muchísimo más rápida a esta pandemia. Uh -huh. eh, en el caso particular de la vacuna de Oxford, eh, la estructura, a ver, para, para explicarlo de una forma simple, la estructura básica de la proteína de la vacuna eh, que es un adenovirus, ¿sí? Uh -huh. Ya lo habían probado con una vacuna para el ébola y una vacuna contra el MERS. Ajá. En este caso lo que hicieron fue utilizar esa misma estructura y le cargaron el antígeno del sars 2 que es muy parecido al del MERS. O sea Bien. que eh, eh, fue mínimo lo que tuvieron que cambiar en todo el desarrollo de la estructura de vacunas, que eso lleva muchísimo tiempo. Ahí se ganó Entonces, tiempo, eso, claro. Exacto, se ganó mucho tiempo. Al ser virus emparentados fue mucho más fácil Ajá. introducir el nuevo antígeno. Entonces eso permitió... Casi en
2: dos meses, en dos meses, tener una nueva vacuna para probar. Eh, Ana Rosa también se ha mencionado y, y, y dicho bastante esto de que eh, científicos hace varios años que alertaban sobre la posibilidad que apareciera una pandemia de este tipo. ¿Eso es así? ¿Era esperable que llegara el momento en el que nos iba a tocar un virus que se contagiara tan rápido y que también por el nivel de conexión. Eh, feroz que hay sí. ahora entre los diferentes países política? se expandiera por todo el mundo?
3: Eh, pandemias hubo siempre y uno eh, espera con cierta razonabilidad que cada tanto aparezca una. Uh -huh. La diferencia es que una pandemia hace 100 años eh, no se iba a um, diseminar tan rápido como se disemina hoy porque obviamente hoy tenemos los aviones los viajes son más rápidos hay mucha más movilidad, la, la globalidad también llegó eh, a las pandemias. Entonces la aceleración, incluso en este caso que es muy contagioso, eh, favoreció la diseminación rápida. La pandemia ha habido durante toda la historia del hombre y va a seguir habiendo pandemias. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es eh, tener herramientas para responder más rápidamente ante una situación como
2: esta. Eh, la otra vez comentábamos con Diego que a lo mejor nos agarra, a ver, lo, lo decimos en, en criollo, eh, desprevenidos, estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado en los últimos años a que la tecnología, la ciencia, todo lo resuelve, creo que nos dio la, la sensación evidentemente falsa de estar a salvo de estas estas pandemias que asociamos con siglos pasados, con otras épocas, con eh, falta de higiene o falta de, de, de tecnología y de ciencia en cuanto a la salud. Evidentemente no es el caso.
3: No, no es el caso y los patógenos tienen herramientas para constantemente evadir las defensas que nosotros les planteamos. O sea que esto es una carrera a futuro, siempre va a ser así, va, siempre vamos a estar los mamíferos peleando con los patógenos. Este... Cada uno desarrolla sus armas de defensa y las va evolucionando y mutando y lo que tenemos que hacer nosotros es eh, ganar tiempo, ir conociendo más esto, ver cómo podemos responder más rápidamente desde la ciencia, desde la medicina y desde otras áreas que en este momento, desde, yo, desde el transporte eh, otras áreas que yo sinceramente desconozco pero que eh, hay que actuar de manera integrada para
1: poder controlar las infecciones cuando aparecen de esta forma. Ana, no, ¿nos recibís bien vos? ¿Te estamos escuchando sí. un poco mal? Este se, ¿Se entrecorta un poquito si puedes acercarte? No, no. Ahí,
3: ahí,
1: ahí volviste, ahí volviste perfecto. Eh, te pregunto, en relación a, a lo que estamos charlando sobre eh, el tema de los tiempos, si sí. eh, entendemos el de ganar tiempos, eso sin duda que es una respuesta eh, científica, eh, a, a analizar y que eh, luego escucharemos este, el análisis que hacen. También es una respuesta a, a las sensaciones y la necesidad que tiene la gente. Lo que quiero preguntarte uh -huh. en concreto, eh, ¿hay algún tipo de, de confirmación? de fiabilidad, de poder empezar a producir una vacuna que todavía no tiene fase 3. Evidentemente hay algo que les permite este poner pro, eh, mmm, primera y empezar a producirla eh, más allá de no tener el resultado total de octubre. Sí, bueno, la
3: empresa que va a producir la vacuna, es decir, la tecnología para producirla la tenemos. Eh, y lo que falta es probar qué tan efectiva es... ...o sea, son dos cosas diferentes... ...una cosa es poder hacerla... ...que sirva es otra cosa... ...entonces la empresa... ...que tiene la capacidad de hacerla... Eh, ...va a trabajar bajo su propio riesgo...
4: Entonces, ahí va, ...va a ser una
3: inversión ...bajo su propio riesgo... Eh, ...si la vacuna... ...no llegara a ser tan efectiva como se piensa o si los organismos de regulación, en nuestro caso el ANMATO, o por ejemplo la FDA en Estados Unidos, no la aprobaran, esa vacuna no va a poder ser administrada. Entonces, la empresa está ganando tiempo, como país nos conviene ganar tiempo, pero tenemos que estar muy atentos a los resultados de la fase 3 y ver si realmente esa vacuna es aprobada por las entidades regulatorias. Uh -huh.
1: Ahí va, sí. ahí empiezo, en lo personal, ahí empiezo a entender, claro, hay un riesgo muy importante del laboratorio, ¿no?, del laboratorio, de lo que decimos AstraZeneca-Oxford, y que por supuesto... Sí. Este, empieza ahí empezamos a entender un poco. Se impone preguntar también, eh, y, inclusive fue uno de los temas más importantes de esta semana, que tiene que ver con las novedades que vienen de Rusia y de la vacuna que anuncia el propio presidente. Eh, entendiendo el eslabón, los últimos minutos que estuvimos charlando, empieza a tener más importancia esta pregunta, ¿no? Eh, ¿En qué situación está? ¿Qué información científica internacional este finalmente, digo, porque hace una semana que estamos hablando inclusive se viene interpelando, ¿no?, a, al gobierno ruso este, pidiendo o, o examinando la información existente.
3: Bueno, a ver, la vacuna rusa, en cuanto a composición, esto que yo les mencionaba anteriormente, es muy similar a la de Oxford, es decir, tiene un adenovirus y el antígeno del sars es muy similar. Ahora, los únicos datos con lo que cuenta la comunidad científica, incluso la OMS son los resultados de la fase 1, que te diría, es una fase en donde yo puedo hablar que la vacuna está en pañales todavía, no podemos decir absolutamente nada. Putin lo que sale a decir es que la entidad reguladora de su país aprueba la vacuna, que justamente lo que yo te comentaba anteriormente, no, no se considera correcto aprobar una vacuna cuando todavía no se conocen los resultados de la fase 2 o la fase 3. O al menos nosotros no lo conocemos. Pero ellos mismos dicen que la fase 3 todavía no terminó y la están haciendo en Arabia. O sea que hay una contradicción en lo que están diciendo y desde el punto de vista científico, por ahora es poco creíble. Nosotros esperamos a tener los resultados para decir si esa vacuna uh -huh. es efectiva o no.
2: ¿Sí? Ana Rosa, eh, estamos conversando hasta ahora... Con eh, en relación al proyecto de la vacuna de Oxford, pero vos decías al principio de la charla que hay otra vacuna, la de Pfizer, que se están, de hecho, haciendo ensayos en la Argentina. ¿Cuál es el estadio de, de este desarrollo de vacuna hoy en el país?
3: Bueno, se empezó eh, a probar como fase 3 en Argentina, hace pocos días, el lugar donde se está probando es el hospital militar, uh -huh. en Buenos Aires. Eh, hubo muchísimos voluntarios, que se ofrecieron, no, no desconozco exactamente cuánto, a cuántas personas se le va a administrar la vacuna en día el placebo, o el placebo, mejor dicho, eh, pero sí quiero destacar que esa prueba fase 3 no implica que se produzca en Argentina, a diferencia de la Oxford, ¿sí?
2: Bien, acá es estamos decir, en la estamos fase 3 de prueba, pero sin eh, la, la sin etapa problemas. de la producción. Bien, esa la, la importaríamos, la traeríamos de otro lugar. Esta,
3: por ahora se importaría. Y la de Oxford, por el contrario, se produciría, pero no lo estamos
2: probando en el país, uh -huh. se está probando en otras partes. Eh, Entonces, aún así, te, te agrego una pregunta en el medio, si puede ser. Sí. Aún si no producimos la de Pfizer, pero sí estamos en el ensayo de prueba, ¿significa que la Argentina accedería más rápido o con algún tipo de privilegio a esas dosis si se comprobara que funciona? Eh, yo
3: creo que... Desconozco cuál es la característica del convenio, pero en Bien. general, cuando un país prueba una vacuna, tiene facilidades para el acceso a
2: esa, a esa vacuna. Claro, suena no lógico. No lo puedo ¿no? confirmar, pero en teoría... Altamente probable. Uh -huh, uh -huh. Te puedo hacer una pregunta más. Vos también sí. explicabas eh, esto de que se aplica la vacuna en la fase 3, ¿no? Tanto eh, la vacuna en sí como también el placebo. ¿Nos podés contar sí. un poco más por qué se hace esto? ¿Qué significa? ¿Qué se busca científicamente con estos dos tipos de, de poblaciones? Bien. En
3: realidad, estos estudios se, se hacen generalmente lo que se llama doble ciego es decir que ni el médico que está aplicando la vacuna ni el paciente uh -huh. sabe si le están aplicando efectivamente la vacuna o el placebo, ¿sí? Bien. Entonces, eso quiere decir doble ciego. Ni el médico, el uh -huh. médico está ciego, el paciente también. Eh, entonces, se aplican estas estas dosis, es, o no, en donde se les conoce cuál es el contenido, ¿Sí? se deja pasar todo el periodo de la fase 3, y cuando termina la fase 3, que es su duración obviamente depende de cada estudio, se dice que se abre el estudio. Cuando se abre el estudio, ahí cada paciente o cada médico sabe qué es lo que administró, y a su vez, como hizo el seguimiento de ese paciente, recién ahí se sabe si realmente los que fueron efectivamente vacunados estuvieron protegidos, y si hubo diferencia con aquellos que, re que re recibieron el placebo, uh -huh. Y que en teoría deber, deberían haberse enfermado más.
2: Claro, ¿sí? porque no estaban protegidos.
3: Exacto, pero eso no lo sabe ni el paciente ni el médico. O por lo menos el ideal de una fase 3 debería ser así a, do, a doble ciego
2: Bien, ¿sí? bien. ¿Se enteran después el paciente también, supongo? Se enteran después, se enteran después siempre. Bien. Sí, no, no deberían saberlo. Eh, Ana Rosa, eh, supongo también que, que Argentina, digamos, para corrernos a lo, ir un poco más a, a la capacidad eh, científica, eh, tecnológica, instalada, que imagino tiene el país para poder estar a la altura de fabricar, elaborar una vacuna. Me parece que ahí también hay como un, un recorrido, recorrido, no es algo que se construye eh, de un día para el otro.
3: Sí, no, no es fácil tener las instalaciones para hacer una vacuna de este tipo, que es una vacuna novedosa. Nunca antes se ha administrado una vacuna adenovirus, si es que eh, finalmente es esta la que se administra, ni tampoco a que sería la, la del caso de Pfizer. Eh, yo, por lo que conozco del laboratorio que la va a producir, es un laboratorio de última tecnología. Eh, en caso que requiera de algo más, seguramente lo va a tener en este tiempo. Y Oxford le va a transmitir todo el, lo que nosotros conocemos como know-how para que la comience a hacer. No hay muchos laboratorios de este tipo. Eh, quizás en Brasil hay una, un, un, eh, una empresa estatal que se llama Diomagnios, que también va a producir otro tipo de vacunas. Pero si bien hay muchos en Argentina, es. Eh, es muy interesante tener este tipo de empresa uh -huh. que, que pueda producir vacunas para disponibilizarlas rápidamente y lo ideal sería que haya muchas más. Pero todos conocemos cuál es la situación. Por supuesto. De la Argentina. <risa> sí.
2: Bueno, Ana Rosa, te agradecemos mucho por el contacto y la claridad también en, en tus conceptos y en las informaciones.
3: Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan muy
2: buenas tardes. Muchas gracias. Conversábamos, Diego, con la primera invitada en esta tertulia de viernes, las vacunas contra el COVID, hablábamos con Ana Rosa Pérez, vicedirectora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario.
1: Te podés sumar a la tertulia de viernes, a la FM 103.3, a nuestra página web y también a través de nuestra aplicación y, por supuesto, esperamos tus mensajes a través del 0341 y también 153886677. Sumamos a otro tertuliano, al director del CONICET Rosario, Florencio Podestad. Bienvenido a esta tertulia. Muy buen viernes. Te saludan Jorge Lini y Diego. ¿Cómo andás?
5: ¿Qué tal? Buenos días para ambos y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por, por sumarte, Florencio. Eh, sobre este último punto que consultaba Jor Ana Rosa, eh, ¿qué significa el poder producir, el poder pensar este, las vacunas en la República Argentina para arrancar la charla?
5: Eh, mira, esto es una especie de, de caricia para el sistema científico argentino que se pueda hacer, eh, que se pueda producir la vacuna acá. ¿no? Este, eh, si bien no fue desarrollada en el país, pero eh, bueno hay un argentino involucrado acá, en el grupo Insur, que es el que va a financiar todo esto, y yo me estaba fijando las inversiones que tiene Insur en la Argentina, y encontramos que son accionistas de laboratorios de LEA, de, de biogénesis Vagó, de Sinergium, de un montón de empresas con base tecnológica. También, por supuesto, MavScience, que es la que eh, que es una compañía de investigación y desarrollo de medicamentos biotecnológicos, eh, y cuando cuando uno piensa en todo eso, eh, lo importante es que si, si ellos vienen a hacer acá la vacuna, es porque hay recursos que permiten realizarlo, y esos recursos son los científicos y técnicos que conforman los equipos de trabajo de esas eh, empresas
2: uh -huh. digamos, co encuentran las condiciones de estructurales, de recursos humanos, de tradición eh, de recorrido científico necesarios para hacer una inversión, entendemos que la inversión es privada pero todo el, eh, el ambiente el clima que permite que esa inversión privada se instale aquí eh, llega por un desarrollo público de la ciencia
5: exactamente, exactamente, eso es lo importante porque eh, con, con altibajos digamos, pero Argentina ha venido apostando eh, a, siempre a un desarrollo local de la ciencia uh -huh.
2: Florencio, eh, perdón también que vos decías me parece muy linda cómo empezaste la charla una caricia, eh, teniendo en cuenta que muchas veces todavía el, el, el mundo científico Argentina tiene que seguir explicando por qué la ciencia es una inversión y no un gasto, ¿no?
5: Bueno, es que para eso sirve tener ciencia, para tener Soberanía en temas tan importantes como poder producir una vacuna, en lugar de tener que salir a dar batalla para comprarla afuera, eh, compitiendo con otros países que también están afectados por la, por la pandemia. Y, y, y esto, bueno, ahí no es nuevo esto. Ahí yo le nombraba Biogénesis Vago. Biogénesis Vago es una empresa que tiene la capacidad para producir 200 millones de vacunas contra las tosas por año. Obviamente que exporta mucho de eso. Uh -huh. y, y nosotros ya sabemos lo que nos pasó, cuando volvió la vacuna a la Argentina, nos perdimos un montón de mercados internacionales de exportación de carne porque volvíamos a tener eh, vacunas. Así que tener esta ciencia, tener esta capacidad acá, es eh, no es solo salud, importa mucho para la economía.
2: No, no, sí, bueno, es que eso no, va, va junto, ¿no?, por supuesto. Claro. Este,
5: eh, y... y y bueno, y no es solo la vacuna lo que se está haciendo acá, porque recordemos que, pese a que estuvimos bastante maltratados en los últimos tiempos, eh, cuando, eh, cuando empezó la pandemia, inmediatamente el sistema de ciencia empezó a, a dar respuestas, porque eh, con el diseño de aparatos para el tratamiento del coronavirus, de terapias como tratamiento con plasma humano, con plasma equino y ahora estaba viendo que ahí en Tucumán están queriendo desarrollar la posibilidad de desarrollar un tratamiento utilizando los nano anticuerpos de camélidos, de los uh -huh, camélidos uh -huh. locales, ¿no? Uh -huh. eh, para y el, O el desarrollo de kits de detección que inclusive hay hay dos equipos, hay un equipo de Rosario y hay gente de Rosario que participa en otro equipo que están desarrollando equipos de eh, kits de detección este... Así que a mí me parece muy importante porque esto es una reivindicación para la ciencia argentina y aunque sea odioso compararse, hay, también hay que mirar para, a otros para, para, para aprender porque, por ejemplo, Chile en la década del 60, en lo pasado, desarrolló una vacuna que fue clave para el control de la rabia en América Latina y de, después de eso tuvieron toda capacidad de, de, de producción de vacunas. Eh, en Perú recién están queriendo desarrollar algunas vacunas de uso animal, pero si no, solamente tenemos Cuba, México, Brasil y Argentina con capacidad para producir vacunas en gran cantidad.
1: Uh -huh. eh, Florencio, ¿y qué, ¿qué particularidades tienen estos países que acabas de nombrar? Eh, que ju con, Justamente está la República Argentina eh, tenemos este, dentro de, del ADN cultural eh, tirar abajo este, todo lo que tenemos y, y por supuesto que es importante esto que estamos haciendo, que estamos escuchándote atentamente, de la comparación ¿dónde estamos parados? Y,
5: bueno nosotros estamos bien, como te digo por una cuestión de, de, de tradición y porque fuimos capaces de recuperarnos rápidamente, eh, hay una acción del Estado muy importante acá, el Ministro Salvareza está dando otra impronta al, al, al Ministerio, va, que volvimos ser Ministerio. Entonces yo creo que eh, si tenemos una capacidad de respuesta tan rápida, porque lo que está instalado es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces en Latinoamérica nosotros estamos muy bien posicionados, eh, yo te nombraba Cuba recién. Bueno, sí, Cuba tiene mucha biotecnología y por eso pueden producir vacunas, pero no tiene mucho más tampoco, ¿no? Eh, no vamos a analizar las causas por, por eso. Pero tanto México como Brasil se caracterizan por fuertes inversiones en ciencia y técnica. Eh, Bolsonaro ha significado un retroceso en ese sentido en Brasil, pero todavía es muy fuerte. No, uh -huh. no, no, no se puede voltear una estructura tan grande así nomás. Y nosotros estamos ahí, nosotros hemos sido fuertes inversores en ciencia y técnica y sobre todo producimos muy buenos recursos humanos.
2: Uh -huh. Florencio, ¿recordás o tenés en mente el dato de qué porcentaje del, del producto argentino se destina a ciencia? Porque es bajo igual a nivel del, del promedio deseado, ¿no? O, o aconsejado.
5: Sí, mira hoy lo, este, es recontra bajo, ¿eh? uh -huh. se, vino, se vino muy abajo eh, este, en los últimos tiempos pero esto es una cuestión de es, un, es una anécdota en ese sentido porque estamos en una crisis tan grande No, que, no, seguro Sí, sí ponerle que será el 0,2% una cosa uh -huh. así, los otros días escuché el número pero, digamos, antes nos quejábamos cuando estábamos en el 0,5 bueno, ahora claro. se, se, se desplomó
2: Claro, claro. Lógico, en, en, teniendo en cuenta la coyuntura, pero digo, igual eh, veníamos de una, de una cuestión mmm, de escaso financiamiento estructural previo, eh, y aún así el, el sistema sigue mostrando síntomas de, de robustez.
5: Sí, escúchame, yo he estado ahí... Hablando con ustedes, cuando no teníamos ni para comprar papel higiénico. Sí. Este, justamente hoy acabo de ver en, el, en mi sistema que hay una nueva transferencia de fondos para gastos de funcionamiento del Instituto. Eh, eh, y esos fondos han venido apareciendo... Han venido apareciendo de forma regular, o sea uh -huh. que hay, hay otra impronta totalmente desde el Estado que nos están apoyando, no te digo que nos manden un montón de guitas, pero podemos tener el, no, el claro, instituto sí. abierto, Seguro,
2: ¿eh? como podemos si... pagar las
5: cuentas, podemos comprar el alcohol en gel, la lavandina que se necesita para trabajar en condiciones de protocolos tan estrictos como los que tenemos que usar. Así que uh -huh. nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que tenemos el apoyo. Uh -huh. La plata no está, pero no está para nadie.
2: No, no se entiende
1: Florencio eh, qué vacunas eh, nacieron se hicieron en la República Argentina que son Made in Argentina en, de, de, en todo proceso en la historia
5: eh, en la historia uh -huh. uh, no 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 sabría decirte yo estoy fuera del área biomédica yo trabajo con plantas eh, no podría hacer una recopilación de eso eh, se Podría decir, sí, todas las cosas que hicieron con plantas, pero de vacunas...
1: Bien, 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 bien tranquilo, no, no lo, 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 lo buscaremos luego. Eh, pero tiene que ver con, con esa idea, ¿no?, de, de poder este conocer y saber eh, lo, lo que significan las investigaciones, el comienzo de las investigaciones, de detectar el problema este y de ahí empezar a activar eh, el sistema científico este, hasta lograr lo que está sucediendo hoy, lo que venimos marcando y nos explicaba Ana Rosa, muy Ajá. bien, en la, hace un rato atrás, este, donde eh, claramente las investigaciones de, de otras eh, de otros mmm, problemas, de otras infecciones, son las que permiten poder llegar más rápido a, a una solución en el ah. hoy. Y ahí es donde apuntaba, ¿no? El tema de cómo se fue construyendo el camino. Eh, pero por supuesto que podemos este, preguntarte sobre lo que significa el futuro este, en relación a lo que recién marcabas. Eh, hace poco tiempo atrás... Le, eh, y, y lo describías bastante bien charlábamos porque estaban a punto de cortarle la luz a los institutos de investigación en la ciudad de Rosario y hoy mmm, la, la, la noticia local pero a nivel nacional e internacional es el tema de la ciencia y la técnica, desesperación eh, exigencia a los científicos y absolutamente el gobierno para que encuentre una solución ¿cómo, cómo, cómo analizan ustedes este, quienes están con, con el problema permanentemente de, de estar ahogados y, y que los proyectos no se caigan, que, que las instituciones sigan teniendo, inclusive hasta la dignidad de equipo, ¿no? Porque, no de equipos, de, de las herramientas sino de las personas que lo, que lo constituyen eh, y estas cuestiones, ¿no? Cuatro años de depresión de todo el sistema y ahora empezar a, a pensar nuevamente en este, una nueva trama. ¿Cómo describir todo esto?
5: Mira, eh... No sé si voy a contestar adecuadamente tu pregunta, pero lo que yo te puedo decir es que el capital humano nuestro está intacto. Nosotros estuvimos, como todo el mundo, eh, durante la cuarentena, sin ir a trabajar. Todo el mundo cobraba su sueldo de todas maneras, pero realmente todo el mundo estaba ansioso por volver al trabajo. Eso no significa un cambio económico. Esto, eh, Nosotros tenemos eh, nuestros empleos y nuestros salarios fijos. No hemos recibido ningún tipo de aumento pero la gente se pelea por volver a trabajar. La gente quiere estar en los laboratorios y quiere seguir produciendo en ciencia. Y eso no se puede hacer si uno siente que no es apoyado, desde donde tiene que ser apoyado que es desde el Estado. Así que yo lo que te diría es que el estado de ánimo en general de los científicos argentinos es alto. Es alto porque tenemos esa esperanza de que las cosas van a ir más allá y, y bueno, mira, y, y, y volviendo sobre algo que dijiste recién, de la reconversión, de lo que hablaba eh, eh, este, Ana Rosa, de cómo de, de una vacuna preexistente se pudo eh, eh, hacerle un poco de ingeniería para lograr esta para el coronavirus. Acá también, acá tenemos un grupo que está siendo incubado ahí en BioR, en el predio del CCT, un grupo este, de pertenencia de, de BioR, que después creo que va a estar a Levila explicándolo, pero ellos estaban trabajando en un kit de detección del, del virus del, del papiloma humano e inmediatamente cambiaron para ver si pueden transformarlo en un kit de detección de coronavirus. O sea
2: que... ¿Se han reorientado proyectos de investigación en curso en función de, de, de la urgencia, Florencio? Sí, sí, mucho,
5: y no es solo ese grupo, hay otro grupo de medicina, eh, este, el, bueno, el mismo Carbotazo está eh, también eh, colaborando con otros grupos, es decir que si no era la temática central de investigación, va de nadie, porque era un virus desconocido, inmediatamente se pudo reorientar para atacar eso, ¿no? Uh -huh. Y como decía, hoy es para lo que sirve la ciencia en forma práctica.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, es un desafío va vos eh, es lindo también lo que contás esto de, del entusiasmo, supongo que, que al científico de, de corazón de alma, y me imagino que es una profesión que solo se puede hacer con mucha pasión, eh, también lo debe, lo debe encarar, digo, el resto de los mortales a lo mejor lo vemos con más miedo, desconocimiento incertidumbre, supongo que también para el científico es todo un desafío encontrarse con un escenario como el de ahora claro
5: que sí, sí, claro que sí yo te... Te repito, hay mucha gente que, que quiere volver... Lo difícil es que a, a alguna gente hay que decirle que no. Vos no podés porque tenés más de 60 años. Claro, no claro. Porque, por,
2: por las eh, cuestiones... Ahí es sí, sí son mortales como nosotros. Sí, sí,
5: sí, desde <risa> luego. No, como, desde sí, luego. Como todo el mundo, como todo el mundo sí. Eh, pero sí, es muy gratificante eso de ver las la ganas que tiene la gente de trabajar y la facilidad que tiene para emprender nuevos desafíos este, cuando aparece así un de la nada... Es el coronavirus y la gente enseguida este, se engancha para para ver cómo le podemos hacer frente y en definitiva darle una respuesta a toda la sociedad que por eso estamos
2: Florencio, eh, ha sido muy amable y muy claro también eh, nos vamos con, con una buena charla más a esta tertulia que estamos haciendo, bueno, con el tema de la semana, del mes, del año que es el coronavirus y ahora también las, las potenciales vacunas sobre las cuales se está trabajando para intentar acelerar los tiempos de salida de esta, de esta situación. Muchísimas gracias, muy amable de tu bueno, parte.
5: Bueno, gracias a vos y ha sido un gusto tener mi primera charla con Jorge Jorgelina.
2: Conversábamos, bueno, gracias, para todos. gracias hola, 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 hola. muchas gracias. Conversábamos con Florencio Podestá, director del CONICET, Rosario. Bueno, nos metimos más en el tema casi emocional, ¿no? De, de, del entusiasmo también de los científicos, de esto que me parece que fue muy claro de decir, a lo mejor recursos no hay... Los que serían ideales, estamos lejos de eso, pero sí cambió drásticamente el estado de ánimo, eh, el sentirse acompañado desde el Estado, entendiendo la situación excepcional que hay también en cuanto a asignación de recursos por la propia pandemia pero que se sienten acompañados, que se sienten con un respaldo para intentar avanzar. Y también muy interesante esto de cómo también en Rosario se van reorientando investigaciones científicas en curso para buscar cada uno desde el lugar que pueda, eh, no la vacuna, pero sí a lo mejor un test rápido de detección, claro. algo que sea más económico, eh, más accesible, eh, qué sé yo, más fácil de transportar. A lo mejor tendríamos que haberle preguntado un poco más por eso, qué es lo que están haciendo acá, pero también es bueno... Entender eso, incluso a nivel local también, todos los esfuerzos, todos los cañones de los científicos están puestos hoy en, en ver de qué manera se puede enfrentar y salir lo más rápidamente posible de esta situación que atravesamos ahora.
1: Y que tal vez eh, nos ayude a, a entender un poco qué, qué hay detrás de la vacuna porque la vacuna no es solamente voy a la farmacia o, no. o como escuchaba hoy un informe de, de la agencia rusa RT este, donde planteaba la corresponsal eh, en Moscú que, que en el caso de que esté en los próximos meses y hablaba de, de, de tiempos y demás este, sobre la información que están que, que está difundiendo RT y algunos otros medios rusos eh, de que por ejemplo sería dosificada como es habitual en, en, los, en las distintas ciudades rusas, en las estaciones de metro de empezar a aplicar de manera masiva absolutamente a todos que, que hay es una práctica común que el ruso habitualmente confía en el sistema de salud de ellos y que por supuesto sería una práctica normal y habitual, común que tal vez le llame la atención a Occidente a Europa, a algunos países de América planteaba la, la, la corresponsal pero bueno, como dato comento y también esta información que está circulando en otras lares del mundo y, y sin lugar a dudas lo que escuchamos de, de Florencio, eh, es la estructura, es un país andando, es la inversión en ciencia y técnica, y que por supuesto, hace muy poco tiempo atrás, eh, la, la entrevista concretamente, eh, y, y, y emociona eh, tener que recordar estas cuestiones que, que no tienen nada que ver, pero sí, porque son el todo eh, que hay detrás de las investigaciones. Entrevistamos a Florencio y a otros eh, científicos, eh, como a, a Cristina, eh, planteando y hasta eh, quebrados eh, en su voz, reclamando que no les corten la luz, por ejemplo. Y, está, y hoy, como pueblo argentino, y siempre con este, las, las formas que tenemos, exigimos que haya una vacuna nacional de las contradicciones también, de la sí, diaria. ¿Y qué supuesto. significa acompañar Esto, ¿no? eh, la evolución en la ciencia y técnica? Pero además
2: de entender, pero pasa en tantos ámbitos, Diego, eh, en tantos ámbitos, que no, no se gasta plata, no es un gasto la educación, no es un gasto la ciencia, no es un gasto la planificación del territorio, Exacto. no son gastos las políticas públicas. Eh, todo hay que verlo, por supuesto, desde la parte de la inversión, no sé, hace sí, se ve que hace falta volver a insistir sobre esto. La ciencia sobre todo, porque está tan a veces instalada la idea y nos hemos acostumbrado que todo se tiene que resolver ya, que no puede ser que tengan que pasar meses, por la propia dinámica cultural, económica, productiva, eh, social, que hemos adoptado en los últimos años, donde todo es muy inmediato, muy conectado, muy rápido, pero hay cosas que llevan desarrollo, y entender también que si se puede llegar a un desarrollo más rápido hoy, es gracias a que durante muchos años los científicos hicieron cosas exacto, que parecían exacto. no tener resultados concretos, pero que en realidad te permiten hoy avanzar y saltar etapas de manera mucho más rápida que si se empezara de cero. Eso es creo la idea que tenemos que, que mantener en mente cuando hablamos del sistema científico y de invertir en eso, 0,2% del producto bruto. Los países más avanzados, eh, Corea, volvamos, Israel. vamos
1: veremos, 0,0, no, cero, no, 0, 0,
2: eh, no, no. <risas> eh, Israel, Corea, países europeos, países nórdicos, si yo no me equivoco, lo vamos a chequear ahora, 5-6% del producto nacional es lo que en inversión en ciencia y tecnología
1: y un dato clave, acabas de mencionar países, eh, no te escuché la lista completa, te sumo Alemania, Inglaterra Corea, Is Israel, Francia. países europeos Bien. países Listo. nórdicos, Estados Unidos de... por supuesto por supuesto, estamos hablando de ese mismo grupo de ese mismo grupo, que hay un dato que me llama la atención y que es interesante eh, para buscar información inclusive eh, consultar a, a expertos en esta materia la ciencia y técnica de estos países que acabamos de mencionar ...son y tienen dentro de sus presupuestos... ...están calculados de lo que significa el apartado defensa... ...no en educación y no en ciencia y técnica... ...como puede suceder en la mayoría de los países de Latinoamérica... ...inclusive la República Argentina. En el Ministerio de Defensa, o mejor dicho... ...en el apartado de defensa de estos países centrales del mundo... ...¿qué aparece, qué consideran como estructura... Eh, fundamental para su soberanía, la ciencia y la tecnología. Y es lo que está marcando JOR Estamos hablando de 6, 7, 8% de menos, los presupuestos.
2: Menos Corea del Sur, eh, 4,3% de su PIB. Fíjate, Argentina estábamos en el, en el 0,2. Es... 0,2
1: dijo Florencio claro. Y estamos 0,5 antes. Y
2: estábamos 0,5 antes y nos quejábamos, dijo. Lo que pasa es que estamos en una situación hoy excepcional por el tema de la pandemia. Pero bueno. Falta un montón, estamos lejos, lejísimos.
1: El WhatsApp, nuestro mensajero, donde estamos en comunicación directa con todas ustedes y con todos ustedes, el 153 886677 mensaje, Jorge. Vamos, vamos a
2: leer algunos de los mensajes y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Si la inversión en probar, prueba, error, la hace Slim, todo bien, dice un mensaje. Otro más parecido, escuché que el mexicano Slim fue querellante contra Argentina por medio de Cambridge Analytica pero van a de demonizar a Sigman. Bueno, Sigman es el dueño, nos explicaban recién de eh, Biogénesis Vagó, la empresa privada que está haciendo el, la inversión para producir la vacuna acá. Hola, qué linda sonó esa, ese Diego...
1: Este, ah, la del principio. Al principio, claro, ¿eh? Porque en realidad no sonó. Ahí está. Pero bueno, Se <risa> salió Rosario a full. Bueno. A full, Rosalía Y bueno,
2: y de, ¿qué somos, un, Diego? Una audiencia,
1: esta audiencia no, este fue una un oído perfecto tiene el oyente.
2: Un oído que. Porque detectamos las
1: heces Detecta, claro. La que es lo que nos llama
2: la atención cuando <risa> la heces aparece. Acaban de desvincular a una empleada del acuario después de meses de prometerle la renovación y en plena pandemia. Sigue el desmantelamiento. Mañana a quién le va a tocar nos dice un oyente, podemos en todo caso la semana que viene eh, volver, Diego, si te parece, sobre el tema del acuario lo tratamos, eh, hace varias semanas atrás, pero está bueno ver en qué, en qué está hoy.
1: Pero porque dice sigue el desmantelamiento, mándanos más, este, más info, porfa 153-886677 mira qué importante, Jorgelina que estés ubicando a la planificación territorial como tema que tiene que estar en la agenda de políticas públicas muy bueno tu enfoque, saludos a vos y a Diego, desde, escucha y acá te vas a retorcer de envidia. Desde la cordillera, desde el hoyo. Soy Sandra. Uy, Sandra, te mandamos bueno. un beso y abrazo, mandándonos una foto desde tu ventana, porque qué seguro va a ser un tornillo en la Patagonia que no quiero imaginarme, pero me iría. Diego, amamos el humedal, pero
2: si algo no tenemos son montañas. ¿eh? ¿Cuántos kilómetros hay que hacer para ver? una loma, creo que la montaña más alta de la provincia de Santa Fe es el relleno sanitario de Ricardones mira sí, lo que te digo sí. estoy casi segura, lo podríamos chequear
1: Rosario, eh, Rosario tiene eh, está, estamos a 25 metros de nivel del mar una inclinación, pero, a 25, ¿no? basta, no pida más una montaña,
2: bueno, seguimos Ahí
1: le acabo de recibir un mensaje largo que acaba de llegar del 612, vamos. vamos
2: con más mensajes sobre las quemas, indudablemente no están manejando bien el tema las autoridades que tienen que disciplinar a los responsables o los responsables son muy poderosos, o amigos, o ocupan cargos importantes, y la ética donde te queda, y el bien común, más allá de los intereses económicos, nos manda saludos, Gabriela, tenía entendido que estaban haciendo pruebas en Argentina de la vacuna de Oxford, la inmunóloga dijo que no. Bueno, sí, la inmunóloga dijo eh, que no, Ana Rosa Pérez dijo que no, que se están haciendo las pruebas de Pfizer exacto. y la de Oxford. Se produce, pero no se hacen los ensayos aquí.
1: Eso es lo que dijo y por la información que manejamos nosotros es efectivamente así.
2: Tal cual. Como siempre, Pedro un genio defendiendo la producción y el desarrollo local. Bueno, para eh, un mensaje más, dejen de hacerles entrevistas a científicos que no saben nada Llámenlo para ver qué opina el verdadero alma mater del desarrollo científico Mauricio Macri. Eso sí, llamen dentro de una hora que está, ahora está durmiendo la siesta. <risa> bueno, nos han picado el seso diciendo que no servimos para nada. Eso es parte de la guerra mediática. Recuerden cuando Cristina daba el ejemplo del pájaro carpintero picándonos la cabeza. Más mensajes. Parte de la batalla cultural famosa que hay que seguir dando... Otro más, la OMS, según escuché, registró 160 intentos de lograr la vacuna, de las cuales solo 12 seguirían adelante. Podemos chequear con alguno de los entrevistados a nivel mundial cuántos desarrollos hay en etapas avanzadas. Gente, ¿saben si en Rosario ya se levantó la cuarentena? Hay demasiada gente en la calle. Falta muy poco para que Hopkins sea un doble de la reta. Y finalmente, otro mensaje más, hola, apuntes, hay algunas cosas a las que creo que hay que prestarle mucha atención. Hugo Sigman y el grupo Insud no solo van a producir la vacuna, sino que también fueron artífices y promotores del acuerdo porcino con China. Cada vez hay más evidencias que el modo de producción con la cría extensiva de animales, cerdos, pollos, etcétera, son posibles causas de la aparición de las pandemias. Por otro lado, el riesgo económico filantrópico que corre la empresa al producir la vacuna antes de estar confirmada su eficacia podría usarse para presionar para su aprobación. Y por supuesto que, a contramano de lo que dijo la ministra, que la vacuna llegue en forma gratuita al público no implica que los laboratorios no hagan negocios o negociados. Basta compensar en las 10 millones de dosis que se le compró a Sigman de la vacuna contra la gripe A, a cambio de haber facilitado un acuerdo con Novartis para poder producirla.
1: Gracias a todas y todos por los mensajes, son este, muchísimos los que están llegando. Ya está en línea el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario y ya hablamos con Leonardo Caruana. Eh, estoy acá actualizando, intentando actualizar el guión y no confundir con los mensajes. ¿Dónde? Ahí van dos separados. Perfecto. Borramos. Estamos recibiendo muchísimos al 1 5 3, 8, 8, 6, 6, 7, 7. Eh, Tengo una pareja de macristas, andada a explicarle que la inversión en investigación y ciencia muestra resultados 10 o 15 años después. ¿Cómo lo explicás? Se preguntan del 108. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si no lo vemos una ahora, vacuna, no lo vemos más, claro. Y 18 años de investigación. Uh -huh. Eh, vamos directamente con un par más y saludamos Dale. a Leonardo
2: Caruana. Y bueno, lo podemos sumar ya que está escuchando, por ejemplo, por también con estas inquietudes. ¿Qué garantía ofrecen con respecto a efectos secundarios a mediano o largo plazo en relación a las vacunas que se están ensayando? Eh, y último mensaje en relación al tema quemas. El satélite muestra incendios en toda la cuenca del Paraná hasta Brasil. Hoy se publicó que Yaciretá y Taipú habían liberado algo de agua. Quizás habría que enfocar ahí también un paliativo para esta catástrofe.
1: Nos está escuchando Viviana, la maestra Viviana Francisco, ya no te voy a decir de nuevo el nombre del prócer, gracias Diego, Jorgelina y a todo el equipo por estar siempre ayudando en la difusión de estas actividades solidarias, en este Día de las Infancias, le sacamos una sonrisa, gracias a todos ustedes, y también agradece una lista de artistas y amigos que están colaborando directamente en esta movida solidaria, que Vivi nos pasá si querés el flyer y más data, tarde com, este, comentamos si siguen todavía juntando golosinas.
2: Ahora sí, nos vamos a la comunicación directa con Leonardo Caruana, Secretario de Salud Municipal. Buen mediodía, Leonardo, Diego y Jorgelina, te saludamos. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, Diego, Jorgelina, ¿cómo les va? Un saludo a todo el, el equipo y la audiencia.
2: Gracias. Bueno, eh, Leonardo, primero la, la expectativa como no solo profesional de la salud, sino también como funcionario de una ciudad de, de la importancia y la escala de Rosario, la expectativa respecto al anuncio de la vacuna que se conoció esta semana. Bueno,
6: la expectativa, formamos parte de, de, de los sectores con gran expectativa en relación a esto, y para nosotros es una noticia importante en relación a lo que va a generar, a que empiece a aparecer en el futuro no tan lejano la posibilidad de un recurso preventivo como es la vacuna y que ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad cómo las vacunas cambiaron el curso de las enfermedades cuando la gripe H1N1, la pandemia por gripe A fue la aparición de la vacuna la que también cambia la evolución del número de casos, el pronóstico, la afectación a las personas con factores de riesgo, es decir son los cuidados, la responsabilidad y también la aparición de una vacuna específica. En este caso, la pandemia ha acelerado, primero ha hecho que aparezcan muchas propuestas y recursos de este tipo, porque hay más de 20 que se están estudiando, pero un número menor que está en una fase donde ya ha pasado las primeras, las que tienen que ver con los ensayos preclínicos, las experiencias en relación a a la dosis, a la eficacia, a activar el sistema inmunológico, tanto humoral como celular, y por otro lado, al grado de protección. Estamos en una etapa donde empieza a aparecer, la, bueno, justamente una, una jornadas de, de mayor intensificación en la cantidad de aplicaciones para que justamente se puedan sacar las mayores conclusiones definitivas y pensar que el año que viene pueda puede existir este recurso con producción en, en Latinoamérica, y eso también habla de la cercanía y las posibilidades en el acceso, porque la vacuna, cuando nace un recurso, nace una nueva tecnología, bueno, también nace un derecho al acceso, en uh -huh. relación a la universalidad, a la equidad, a la integralidad, y eso también es bueno mirarlo de todas las dimensiones, más allá de todos los aspectos de la investigación, de los comités de ética, de todo, lo, de todo lo que está alrededor y que habla que seguramente van a hablar los expertos, también hay definiciones políticas que hacen al acceso, no es lo mismo acceder o no acceder, no es lo mismo tener políticas públicas universales que garanticen ese derecho o que estratifiquen el acceso en función de la capacidad de pago de las personas, por eso para nosotros eso es muy muy
1: importante, Leo. Y cuál es la, hablando justo de importancia, cuál es la, la importancia, eh, eh, cómo juega, eh, quién hace la vacuna, que es una de las cosas que que, que también está en la agenda, eh, que termina siendo eh, un tema de discusión, inclusive, de un sector muy específico de la prensa, como si fuera importante, inclusive, ese tema que en definitiva entiendo confunde más que aclarar este, básicamente porque viendo algunos este momentos de los canales más vistos de la televisión argentina, ayer había un festival de desinformación, directamente festival de desinformación y hasta una actitud este, rara para con la invención y la investigación china que en lo personal no conozco detalles ni siquiera voy a, a repetir las calificaciones que escuchaba eh, en la televisión pero bueno, vuelvo a eje, preguntarte cómo juega eh, lo que se genera en este tiempo pandémico, eh, el, 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 lo que significa las invenciones en concreto y también las sensaciones que están jugando permanentemente.
6: Bueno, la verdad que lo decíamos y creo que lo hemos conversado con, con ustedes en algún momento, que cuando uno analiza una situación problemática, un hecho, también emergen diálogos de justamente los recorridos y los valores de los análisis y la, en, en dónde pone uno el peso en relación al análisis de cualquier situación problemática y la pandemia lo ha sido y ha estructurado posicionamientos que han puesto en algún punto al mercado, a las posiciones individuales, sobre los bienes colectivos, sobre el Estado, sobre el derecho, y en ese juego de relaciones entre las historias de cada uno de los sectores es que analizamos esto. La verdad que cuando vemos una vacuna o un medicamento no es todo hecho por lo público. sí hay organismos del Estado de, o, o Estados que asumen el compromiso de poder garantizar un medicamento que hoy lo puede producir un laboratorio privado, donde vea gran parte de la medicación que nosotros consumimos en relación a resolver problemas de patologías complejas, son producidas por laboratorios internacionales. Pero no es lo mismo supeditar el acceso a esos medicamentos o a una vacuna en base a una ley de oferta y demanda o en relación a capacidad de pago que tener un recurso y combinaciones, en este caso, entre la Universidad de Oxford y un laboratorio y un compromiso del Estado Nacional de garantizar ese que ese insumo sea para toda la población, entonces me parece que hay que subir entre posicionamientos que se están dando, poner que el derecho a la salud y el derecho a la vida está por encima de estas discusiones y garantizar que cuando aparece un recurso, el recurso es para todos, por supuesto con las garantías de los proyectos de investigación y las etapas acortadas, como son en una etapa de pandemia, porque no hace una, una vacuna en condiciones normales, que tiene mucho más tiempo en relación a los avances de la fase 1, 2 a 3... ...pero con todas estas cosas nosotros podemos avanzar en el acceso... ...que justamente va puede cambiar el, el rumbo de, y el curso y la evolución... ...de una enfermedad tan compleja como esta.
2: Uh -huh. Leonardo, ¿cuál es la foto en Rosario hoy? ¿Qué escenarios manejan ustedes desde la municipalidad? Creo que ya hay que hablar de tiempos muy cortos, ¿no? Eh, para las próximas semanas... ¿va, ¿va a haber o no va a haber un pico o, o tenemos que ya terminar de, de instalar el chip de que esto va a durar todavía con mayor o menor intensidad varios meses más y se trata de encontrar la forma de, de convivir, gestionar, lidiar con la situación de, de pandemia durante todavía un tiempo hasta que esta vacuna llegue, eh, sea de acceso para todos, etcétera?
6: Bueno, nosotros adherimos justamente al segundo, a, a la segunda parte, o a, a tu análisis en relación a esto de, primero, de ir y venir, de salir de análisis más predictivos que, o taxativos, porque predicciones puede haber, pero después se van corriendo en función de esos escenarios donde no hay ningún indicador, ni el R, ni el índice de duplicación, ni la afectación a adultos mayores, y la saturación de los servicios de salud que no tenga que ver con el compromiso y las intervenciones que uno pueda estar haciendo hoy. Uh -huh. Entonces, la evolución y un análisis de una duplicación o del índice de contagios va a depender mucho de cada una de las intervenciones. Nosotros hoy estamos en un escenario complejo en la ciudad, porque convivimos con situaciones de circulación comunitaria, aceptación en conglomerado, instituciones de salud, tenemos activaciones de geriátricos, en situación de calle y con una definición de acompañar, de seguir, de aislar, independientemente del origen de ese caso, a todos. Es decir, seguir cada uno de los casos. Cuando empieza a aparecer y se empieza a ser real el fantasma de la circulación comunitaria en relación a, a que se empieza a dar, la decisión de, del municipio es amplificar, profundizar y jerarquizar el seguimiento de cada uno de los casos, independientemente estemos en circulación comunitaria o no, porque para nosotros no es lo mismo alrededor de un caso tener 40 casos confirmados o tener 5. Por eso seguimos con activaciones y jerarquización del plan de testar en cada uno de los barrios cuando los equipos lo deciden en función a la, de la complejidad y seguir. Hoy hemos reconfigurado la organización de toda la secretaría para que a partir de cada uno de los casos que nosotros informamos a la noche, durante todo el día se distribuyan en función de dónde aparece, si es en instituciones, tanto públicas o privadas, un equipo de seguimiento, y si es en cada uno de los barrios, equipos de seguimiento distritales para garantizar el aislamiento, el estudio de los casos probables, la geolocalización de los adultos mayores, e internar, si es necesario, a las personas con factores de riesgo. Este es el escenario de la ciudad, con un, con un tiempo de duplicación de 13 días del virus, con un RT de 1.17, con un número de contagios que va variando, una curva en ascenso y una tasa de letalidad que sigue siendo baja comparativamente con la, el, lo que pasa en el resto de la Argentina. Bueno, para cuidar todo esto es necesario seguir trabajando juntos en un esfuerzo muy grande de los trabajadores de la salud, de los trabajadores esenciales, pero también de toda la población, porque no, no hay derecho a la salud, no hay derecho al solamente sin obligaciones y sin responsabilidades individuales en relación al cuidado, y es en esta etapa, más allá del futuro más cercano de una vacuna, que tenemos que avanzar en un camino juntos, colaborativo, sin sanciones, pero sí entendiendo que si seguimos por comprensión y por convicción transformando nuestras actitudes, bueno, no va a ser lo mismo tener contagios exagerados y crecimiento exponencial que no tenerlo, porque eso es lo que modifica el funcionamiento de los servicios de salud.
1: En este momento está hablando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Acaba de decir que hay que entender la dimensión del de problema, que el virus no, no nos busca, que lo buscamos y que el riesgo no ha desaparecido. La conferencia que está dando en este momento el Presidente de la Nación, desde Olivos, secundados por la máxima autoridad de La Cava y también de la provincia de Buenos Aires, eh, está argumentando, eh, contando también este, algunos datos y Hablando del equipo de salud federal y aportará en los próximos minutos alguna definición de lo que significa la cuarentena, que lo dicho y el DNU se extiende, a, estamos hoy en 14, hasta el 16. ¿Qué pasará luego del 16? ¿Hay alguna información que se pueda llegar a adelantar, Leonardo? La
6: verdad que no tenemos no ninguna información más precisa, estamos. ...escuchando y analizando, nosotros hoy también estuvimos en una conferencia con el Intendente... ...comentando y analizando la situación sanitaria, más allá del día... ...todo lo que hicimos, la situación sanitaria general... ...con la gran habitualidad y funcionamiento de la ciudad... ...todos este juego de indicadores que van a ser, si se modifican... ...bueno, pensar en alguna restricción, pero que esa restricción va a depender también de la complejidad de esos indicadores que hoy no está ese escenario, está mucho más el escenario que nos tenemos que cuidar porque no hay, como decía antes una evolución de ninguno de esos indicadores que naturalmente se ve cuando decíamos el ejemplo de afectación a comunidades cerradas y geriátricos y que no no hayamos tenido que desalojar geriátricos como en otros, en otros lugares del mundo, en otros lugares del país habla también de intervenir tempranamente entonces en este momento Acompañamos las, digamos, cuando vemos, sobre todo que también se empiezan a encontrar limitaciones en el cumplimiento de los distanciamientos más estrictos o de los aislamientos más estrictos, porque también lo comenzamos en, en algún momento, el Estado empieza a tener límites en las decisiones más duras, tenemos que salir de los pensamientos más polares que nos llevan a, bueno, el cuidado colectivo, el cuidado individual, Éxito, fracaso, retrocesos o avances, tenemos que ir hacia el cuidado de mitigar el impacto de, lo, de la pandemia en lo económico y en las afectaciones de la salud mental, de la salud de la población en general, y seguir cuidando la salud hasta tanto aparezca un recurso preventivo que, bueno, nos ubique en otra dimensión en relación al problema.
2: En este escenario que describís, Leonardo, me parece que eh, no hay ya lugar para pensar en una eh, vuelta atrás como en las primeras semanas o mes de, de bloqueo total de, de todo el mundo en su casa. Esto, Por esto que vos mencionás, las cuestiones relacionadas con las necesidades de la economía, de la salud mental, la, la propia cuestión humana de, del cansancio, del hartazgo, digo, ya no se evalúa o sería deseable eh, desde lo sanitario esta vuelta atrás a un a una cuarentena súper estricta como al principio, o ya quedó como un recuerdo de principio de la pandemia?
6: En realidad, lo que nosotros tratamos de hacer todos los días y justamente trabajar juntos en, en la responsabilidad y en lo colaborativo es en retrasar cualquier definición que tenga que ver con esas decisiones. Esa decisión puede estar en algún momento si se dan un entrecursamiento de variables que la afectación de los adultos mayores, la letalidad y la saturación de los servicios de salud puede hacer un escenario para que eso no sea, y para que no se ponga uh -huh. esa posibilidad sobre la mesa, tenemos que trabajar intensamente todos los días, todos. Autoridades sanitarias, los equipos de trabajo lo están haciendo con mucho compromiso, con mucho trabajo en relación a que esto no pase, la colaboración de todos los sectores sociales, sobre todo aquellos que tienen todas las condiciones para hacerlo, son muy importantes para justamente posponer, evitar o retrasar una medida restrictiva que va a ser, en el caso de que sea, se dé en algún momento, tiene que ser lo más importante intensa posible, pero también lo más corta posible, nosotros venimos de un proceso muy largo. ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Leonardo, te agradecemos un montón la charla, el tiempo con el noticiero central de la Radio Universidad de Rosario. Muy amable de tu parte.
6: No, gracias a ustedes como siempre. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.
2: Conversamos entonces, Diego, con Leo Caruana, tercer entrevistado de esta saga de Tertulia de Viernes sobre el tema del año, la pandemia y ahora también la vacuna ya en estadio avanzado para empezar a ver algún tipo de luz al final de este túnel
1: Nos está escuchando ya Alejandro Vila que es el director del Instituto de Biología Molecular de la Ciudad de Rosario, también está hablando el Presidente de la República en este mismísimo momento, mientras hablamos y estamos haciendo y compartiendo la tertulia de viernes, volvieron las filminas escuchamos este un, unos minutos al Presidente de la Nación en este momento, hablando de la tasa de mortalidad, situación regional de América, hace un instante lo que dijo que estaba muy contento de la alianza, este, de, del abrazo entre Argentina y México, Este, bueno, no, no es una declaración aislada, sino que tiene que ver también con cuestiones y rispideces eh, infundadas muchas veces, que está bueno que los mandatarios, en este caso Alberto Fernández, también viene sucediendo por parte de AMLO, este, más allá de que con, es cuestionable con la cuestión del coronavirus AMLO, pero bueno, sí con respecto a, a renovar eh, ese cariño con la República Argentina. Unos instantes de lo que está diciendo el presidente de la Nación.
4: El resto de América en un lugar, en el mismo lugar de siempre. Eso quiere decir que nosotros en todo este tiempo hemos ir, podido ir controlando lo que, lo, lo que pasa con la pandemia. Pasemos al próximo cuadro, miren... En el próximo cuadro vamos a ir viendo, esto era la Argentina el 24 de mayo, estaba muy blanco, ahí en, a la semana o al poco tiempo nosotros dispusimos el distanciamiento obligatorio, el 3 de junio lo dispusimos, ustedes ven que está muy blanco todavía todo y que solamente había focos en el Chaco, en Buenos Aires, en Río Negro, yo lo que les pido es que vayan viendo cómo lo blanco cada vez se vuelve más colorido. ¿Cómo llegamos al día de hoy? Paremos un segundo acá, al 12 de agosto. Y veamos cómo Buenos Aires, que estaba casi toda blanca, hoy está coloreada. Tratemos de quedarnos en el, el, al final en la, en la última... Dejámos que corra y parémonos en, en la última... en la última... Este imagen. Hoy tenemos un problema muy serio, que es que se ha expandido en todo el territorio el, el virus. Y cuando lleguemos al del 12 de agosto, quiero que paremos ahí, paremos acá. Miren lo que ha pasado en el norte de Salta. Podemos quedarnos parados, porque si no, volvemos siempre para atrás.
1: Sí, presidente, se puede quedar parado, se puede sentar, puede hacer lo que quiere, pero como estamos en radio no podemos mirar. Así que lo que hacemos es seguir con la tertulia de viernes en Radio FM 103.3. Seguimos recibiendo tus mensajes al 153 siete 6677 y lo sumamos a nuestro tertuliano Alejandro Vila. Muy buen mediodía, te saluda Jorgelina Giva, Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andas vos?
0: Hola, ¿qué tal, Jorgelina? ¿Qué tal, Diego? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
1: Gracias, gracias por atendernos y sumarte a esta tertulia de viernes. Alejandro, ¿qué significa para vos, para el Instituto de Biología Molecular de nuestra ciudad, el, el anuncio que inclusive dio este Alberto Fernández hace 48 horas sobre el avance de, de la vacuna por parte de Maxiens? Bueno...
0: Mi opinión va a tener que ver, siempre claro, cuando me han consultado con respecto a la pandemia, que no soy médico ni biólogo, sino que soy un científico y ciudadano. Entonces, dentro de ese contexto, eh, lo que quiero decir es que el anuncio del, del presidente nos llena de mucha alegría. Nos llena de mucha alegría porque, porque es una empresa argentina, que es Smart Science, va a poder producir los anticuerpos para la vacuna que han desarrollado entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y eso tiene varias cosas, varias listas positivas. Una, pensando que, bueno, en esta alianza estratégica también con México va a haber una cantidad importante de vacunas producidas localmente para nuestra población, para las más vulnerables, tanto en Argentina como en América Latina. Y en segundo lugar, si bien el desarrollo no ha sido local, la producción de estos anticuerpos tecnológicamente no es menor. Y existen este tipo de empresas porque hay una articulación público-privada muy importante. Esto es un grupo privado, que pertene, una empresa privada que pertenece al grupo Insud, que fue una planta inaugurada a inicios de este año para producir anticuerpos monoclonales, que es una tecnología de avanzada. Y ahora se reconvierten para producir los antígenos que se necesitan para la vacuna. Entonces... Eh, y mucha de la gente que trabaja dentro de esa empresa es gente que se formó en el sistema científico argentino no cualquiera puede estar trabajando haciendo eso
2: ahí aparece eh, esa pata estatal ¿no es cierto? que vos mencionabas correctamente, porque una de las cosas más importantes que produce el sistema
0: científico académico argentino, además del conocimiento, es la formación de recursos humanos altamente capacitados ¿eh? que pueden hacer en empresas que deciden invertir dentro del país tecnología de esta envergadura y de este contexto en un momento que se vuelve eh, más que nada muy necesaria.
2: Claro, ahí es donde aparece esta, esta fortaleza, ¿no? Que, que vos mencionás. La ciencia rosarina antes nos decía Florencio Podestá que, eh, incluso a nivel local hay investigaciones que estaban en curso que se han desviado en función de la, la urgencia que impone, eh, atacar con todos los cañones disponibles al coronavirus. La ciencia rosarina entonces también está haciendo su, su esfuerzo, su aporte o su participación en este escenario, entendemos?
4: Sí,
0: duda, sí, voy a mencionar en particular este, varios investigadores que son del IBR. Hay una empresa de base tecnológica de Texmol que la formó Diego Chui junto con Adriana Giri, los expertos en virus, precisamente del IBR, la formaron en nuestro acelerador incubador el año pasado para desarrollar kit de diagnóstico de virus para HPV, el papilomavirus. Ajá, sí. Ahora. Eso fue con una inversión privada del Grupo Asegurador La Segunda y con una coinversión del Estado Nacional. Un concurso que ganaron. Se armó la empresa y la estamos incubando. Ahora, ellos tienen el know-how de cómo hacer diagnóstico para virus. Cuando surgió esta pandemia, ellos, ¿qué hicieron? Inmediatamente se pusieron en contacto con un laboratorio privado aquí de la ciudad y empezaron a desarrollar un kit, no solamente para SARS-CoV-2, que es el virus de, de la pandemia covid sino que sea un combo que permita ver otros virus que tienen incidencia, sobre todo en los periodos invernales.
5: Uh
0: -huh. eh, después hay otra empresa que se llama Casper, que ha sido desarrollada entre Buenos Aires y Rosario, que tuvo una cierta notoriedad porque hubo un grupo de científicos que fue a San Francisco eh, entre marzo y abril. Bueno, la división proteína de Casper, que está buscando otra estrategia para el diagnóstico del virus, también se va a radicar en esta investigadora, con, en esta aceleradora incubadora, eh, con investigadores de IBR. Que también es gente que tenía, que estaba trabajando en otro tema, pero tenía un know-how que le permitía hacer este tipo de desarrollo.
1: Claro, sin lugar a dudas, lo que venimos charlando desde el principio, Alejandro, la, el, el tiempo que demanda ver lo que vemos este, en un pinchazo o en la farmacia, una vacuna, pero que no es solamente eso, sino que inclusive son años y años de estudio y de inversión. Veníamos charlando también sobre este sobre este eje con Florencio Randazzo y, y sobre la inversión planteaba, planteábamos ¿no? el tema de la necesidad estructural, pero que significa también eh, el, la valorización de la ciencia y técnica por parte de los gobiernos. Eh, ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Y, y también eh, destacando, ¿no? El posicionamiento de Argentina este, con respecto al mundo. Mm, con todos los que estamos hablando de los tertulianos de hoy, destacan eh, el, el profesionalismo, el, el valor humano, eh, lo que significan las casas de altos estudios, ¿no? Las universidades.
0: Sí. Bueno... Dos cosas que yo extraigo de lo que me preguntaste, te voy a empezar a responder al revés. Primero, una cosa que se vio acá, manifestación, no solo en Rosario, muchos amigos y colegas en la, en la UBA, en Córdoba, en la Universidad de San Martín, se arremangaron y empezaron a trabajar. Hay mucha gente que en vez de hacer ciencia, empezó a hacer diagnóstico con las técnicas que se estaban haciendo para resolver problemas, lo cual arma de un compromiso con la sociedad muy alto del sector científico, que se sumó al sector de salud, que claramente es el que tiene que liderar esto. Claro. Por otro lado, el valor que tiene en una sociedad tener científicos, no es solamente por los bienes o productos que producen, sino es tener gente altamente preparada para resolver problemas. Eh, cuando surgen los problemas, esto y esto nos lleva solo a los profesionales universitarios, es un paso más que cuando alguien hace una tesis doctoral se entrena para hacer investigación para resolver problemas con otro nivel de sofisticación
2: a, a Alejandro eh, perdón, es súper interesante lo que decís porque todavía parece que a veces hay que insistir con esto ¿no? Eh, que no es una pérdida de tiempo ni de plata que alguna persona investigue durante muchos años algo que no tiene no sé, un efecto concreto, práctico o visible, sino que, bueno, eso es la ciencia, es un proce claro. proceso que lleva tiempo y que luego emerge su resultado, por ejemplo, en situaciones como esta.
0: Ese es el punto. Y eso es una cosa, gracias por el, 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 eh, la pregunta que me hace, Jorgelino, porque, por ejemplo, en eso mucho se ha estigmatizado y criticado en particular a las ciencias sociales.
2: También. ¿Por qué fulano
0: o uh -huh. fulana trabaja en este tema que le estoy pagando con mis impuestos? Claro. En Está primer igual. lugar, todos los temas pueden parecer peregrinos o locos, porque la ciencia lo que hace es estudiar lo que no se conoce. Si alguien hubiera estado estudiando hace tres años... Este, un virus que aparecía en unos murciélagos, van a decir, qué ganas de trabajar.
2: Qué en este pérdida de tiempo. En un murciélago de, de China, que China además, Alejandro, Imagínate qué podíamos decir. ¿Qué nos <ríe> importa los murciélagos de China? Pero lo
0: más importante es que uno nunca sabe... Hay, hay una frase irónica del físico danés, Nils Bohr, de principio del siglo pasado, dice, es difícil lo que va a pasar, sobre todo tratándose del futuro. Entonces, claro. la ciencia trata de eso, este, no de predecir, sino tratar de descubrir lo que no se conoce. Y el método científico, con errores y demás, es que se permite corregir a sí mismo. Es, está en evolución constante, porque se basa en la evidencia. Y acá hay una reflexión que tiene que ver con el impacto que tiene, no solo sé, en la prosperidad de los países, porque está mostrado que los países que han sido prósperos ...y que han dominado, son los que dominaron la tecnología...
6: Ajá. ...los romanos
0: que podían hacer carreteras... ...los ingleses que podían construir barcos... ...en el momento que había que, que querían colonizar para dominar el mundo... ...ahora con biotecnología, internet o nanotecnología... ...ahí está el liderazgo... ...pero otra cosa que es importante es el espíritu crítico... ...el espíritu crítico, el que gobierna el ciudadano medio... ...eso lo da la ciencia también a la hora de votar, a la hora de decidir, en nuestros gobernantes, a la hora de no abrazarse de manera fanática una toma de decisión. La toma de decisiones, basada en la evidencia, es importante, no solo en la ciencia, sino para el progreso de un país. Por eso ver gente como Bolsonaro y Trump, eh, fanáticamente este, apoyando cosas que no tienen sustento científico, son un peligro no solo para esos países, sino para el riesgo de la humanidad.
1: Clarísimo. Alejandro, te agradecemos el contacto con la radio, que te hayas sumado no, a esta te tertulia de viernes.
0: Demasiado, pero bueno, me parece muy bueno que ustedes den espacio a este tipo de opiniones. Buenísimo. No es todo Le... Sobre la pandemia.
1: No, por palabra supuesto palabra. que no. Eh, ya, es, eh, aparte la estructura de la ciencia y técnica y es lo que nos lo que nos interesa, inclusive escucharlos este, a ustedes. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
0: Gracias a ustedes por
1: el espacio, suerte, buen fin de... Mucha suerte. Estamos hablando con Alejandro Vila, que es el director del Instituto de Biología Molecular de la ciudad de Rosario, de nuestra Argentina. Alberto Fernández, ¿habrá dado la fecha ya, no? Escuchamos un tramito más.
4: Que este dato no lo olviden, porque acá está el cuello de botella. Si los contagios se aceleran, estos números van a tender a crecer. Y yo quiero... ...poder cumplir con el objetivo que nos fijamos... ...que es que ningún argentino que se enferme... ...carezca de atención médica... ...y que el Estado le pueda dar la atención médica que merece. Para que estos números no crezcan... ...yo les pido, por favor, que entiendan... ...que esto no es ni un acto de autoritarismo... ...ni un acto de prepotencia... ...entiendan que el riesgo de aumentar la circulación de acercar los contactos físicos, es un problema. Entiéndanlo, porque no tengo otra forma de, de resolverlo. Y, y vuelvo al punto inicial. Estamos en un momento donde, donde todos estamos preocupados y donde todos estamos también un poco cansados de vernos yo cuando veníamos para acá medio nos reíamos con, con Horacio y con Axel de que la gente ya cada dos semanas vernos hablar de estas cosas debe tener también cierto agotamiento pero la verdad es que tenemos que estar muy atentos porque estamos lejos de resolver el problema y cuando yo hablo de comienzos del año que viene están faltando cuatro meses en el medio y lo que necesitamos es que el sistema no se sature para que podamos cumplir como cumplimos. Y que si estamos cumpliendo es porque duplicamos, ganando tiempo, el sistema de salud en la Argentina. Lo multiplicamos. Eh, podemos tener cierta tranquilidad de que...
1: Ahí estamos escuchando al presidente de la Nación, eh, aumentamos la cantidad de testeos. Eh, claramente, eh, la pregunta cabe, y, y cabe, digo, si va a extender el DNU o no, pero la resolución del problema está en el principio del año que viene, acaba de decir el Presidente de la Nación, reitero, la pregunta si extiende o no el DNU librado firmado el 20 de marzo, o sea, la cuarentena, si continúa o no, pero planteó también que a diciembre quedan cuatro meses. Claramente, antes de decir esto, pidió... Eh, paciencia, y que nos acompañen, dijo Alberto Fernández.
2: Estamos ahora ya diez minutos nada más para las dos de la tarde, último entrevistado de esta saga de viernes, coronavirus, vacuna, vamos a ir por el lado más de la geopolítica, que significa también esta carrera por la vacuna en el mundo de hoy. Estamos para eso en comunicación con Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales. Buen mediodía, Esteban, ¿cómo estás? Te saludamos, Jorgelín y Diego.
7: Diego, Jorgelina ¿qué tal? Un día para ustedes.
2: Esteban, eh, correginos, pero me parece que hay algo que nos hace acordar a la guerra por el espacio, a la guerra fría, esta cuestión también de estados que están detrás de los desarrollos de la vacuna buscando tomar eh, posición a nivel del tablero geopolítico mundial.
7: Es así. Eh, hay que hacer dos eh, o dos planos de análisis. Uno tiene que ver, como bien decís vos, con una geopolítica en la búsqueda de la vacuna en relación a que una vacuna para una enfermedad que ha causado el daño que está causando, claramente da para cualquier nación prestigio.
2: Ajá. Prestigio
7: fronteras adentro y prestigio fronteras afuera. Y El prestigio a nivel internacional es un activo que todos los estados quieren tener. no que Rusia, que es un estado que ha sido siempre una potencia mundial y que después de la Guerra Fría ha perdido un estatus, ha salido justamente a decir Putin que tiene la vacuna, porque nuevamente quiere ubicarse en el talero geopolítico. Estados Unidos y China en una disputa por el conocimiento global, la vacuna también, en el caso que alguno de los dos países logre eh, ese descubrimiento, es importante. Y fíjense en el caso de Gran Bretaña, eh, después del Brexit, también eh, Gran Bretaña está intentando mostrarse justamente como un país que desde una lógica eh, que abandona la Unión Europea puede volver a ocupar un, un rol protagónico en los asuntos internacionales ese es el primer plano, podríamos decir geopolítico, interestatal ahora bien, lo diferente de aquel contexto que vos señalaste, de la guerra fría es que el mundo ya no es un mundo solamente interestatal, había un uh -huh. proceso de difusión del poder a otros actores y esto está vinculada a la globalización si no se fija, lo que anunció el presidente Alberto Fernández la lógica pasa a ser más que interestatal entre otros actores un una universidad británica un laboratorio, una multinacional, una fundación de un multimillonario, una cadena global de la producción. Entonces, me parece que es más complejo eh, el proceso internacional y de una mirada que no solamente tiene a los estados, sino otros actores que también están involucrados.
2: En el caso vos eh, hablabas de la vacuna rusa, bueno, el nombre que le pusieron Sputnik me parece que es más que simbólico también.
7: Totalmente, justamente la idea de volver al mejor momento Claro. De, de la Unión Soviética en ese momento, en el siglo XX, y donde justamente eh, fue aquel Estado que estaba en ese momento por encima, inclusive de Estados Unidos, en la batalla espacial, y es un mensaje simbólico de decir, bueno,
2: volvimos al mundo y acá estamos nuevamente. Eh, esto que también decís vos es súper interesante, cómo pasamos a, a una cuestión más compleja, donde ya hay una multiplicidad de actores, y sin duda también laboratorios multinacionales eh, o multimillonarios que pueden ser más o igual de poderosos que estados-nación. Eh, ¿Esto puede ayudar a resolver este problema puntual? Digo, que no sean solo los estados los que están abocados a ganar el prestigio y también el negocio que significa esto, sino también actores de origen privado, o puede entorpecer, embarrar el escenario. Primero, más allá de la
7: cuestión valorativa, es una realidad que hoy es imposible pensar un desarrollo biotecnológico o de este estilo, sin la vinculación del sector privado entonces hoy no hay ningún Estado inclusive en China, que uno puede decir un capitalismo con orientación estatal, sí. hay una multiplicidad de actores y en términos del, del juicio de valor hoy parece ser que como yo puse en un tuit me parece que lo que estamos viendo de cómo está funcionando en algún punto la vacuna, sobre todo la vacuna británica con este laboratorio y que va a pasar a Argentina, me parece que hay una idea de una globalización a la que todo el mundo apunta, es decir, una globalización donde no vaya a un fin de lucro determinado, donde la vacuna es un bien público regional, donde participan distintos estados en el proceso de eh, elaboración y ensamblamiento para justamente distribuirla, entonces... La globalización es un proceso político complejo, no es neutro, y como de acuerdo a funciones y dimensiones específicas, puede tener un mayor o menor componente, ser un benévolo. Creo que si esto que está apareciendo es una forma de, nada, en un año una vacuna de esta característica, sin globalización hubiese sido complejo también.
2: Eh, Esteban, Argentina, en este tablero, ¿en dónde está? Bueno, eh,
7: es interesante también esa pregunta, lo he instalado también a unos colegas, yo creo que también este que ejemplo de la vacuna pone a la discusión de Argentina, en una discusión que hemos tenido siempre, históricamente, con todas las ciencias sociales, cuál es el lugar de Argentina en la globalización. Uh -huh. Y creo que acá hay que salir de las miradas eh, manqueas, de decir, con esta mirada, bueno, la globalización es una amenaza, y Argentina tiene que estar aislada, o la globalización es una panacea de oportunidades. El primer diagnóstico nos lleva a esta idea de vivir con lo nuestro. Y si uno viviste, viviste con lo nuestro, la Argentina no hubiese tenido la posibilidad de no solamente fabricar eh, una, un, el antígeno de la vacuna, sino acceder a la vacuna. Y arrastrarse a, a la globalización, tampoco Argentina que tener las capacidades materiales para estar en el proceso. Entonces, me parece que eh, la Argentina, al ser un país con, bueno, lo Alejandro Vila recién, uh -huh. con capacidades científicas y con una decisión política justamente de avanzar hacia fortalecer esa dimensión, eh, la ubica en un lugar de, de cierta expectativa en, en justamente participar de esta cadena global de producción de, de la vacuna y ser un, un, un jugador que, que pueda tener algún un, a un grado de influencia, no solamente en la producción, sino también después justamente, que es lo más importante, para la rápida disponibilidad de la ciudadanía.
2: Eh, Esteban, ¿cómo imaginas si es que se puede el mundo pospandemia, al menos en lo más cercano?
7: Bueno, eh, va a ser un mundo más complejo eh, que el prepandemia. En eh, el sentido parece que, va como estamos eh, profundizando y estudiando los internacionalistas, la pandemia viene a acelerar tendencias preexistentes, que podemos hablar de tres grandes tendencias. Una crisis del de orden internacional liberal, que era el orden, eh, podríamos decir, llevado adelante por los Estados Unidos y, y lo que fue la Pax Americana de hace 60 años una crisis de la globalización, que justamente son estas cadenas globales de valor que se han visto resentidas, y una crisis de la democracia liberal como principal eh, ordenador político, sobre todo en Occidente. Así que me parece que esos tres pilares, eh, la post-pandemia, va a mostrar un, un debilitamiento y una profundización de la crisis que, vive, que vivía el mundo en 2019 y que seguramente va a vivir en 2021.
1: Esteban, hablando de profundización de crisis, eh, que es interesante como eje para una próxima charla, cuando tengamos más tiempo, te pido una apostilla de lo que está, eh, está pasando acá al lado de Argentina, nuestro hermano país de Brasil y su presidente Bolsonaro, con este contexto de coronavirus y pandemia.
7: Bueno, claramente eh, hoy Brasil está atravesando una crisis eh, muy aguda. pero paradójicamente, los últimos números... De, de, de expectativa o visión positiva del presidente lo han ubicado en una situación prepandemia para Bolsonaro ha pasado, según la imagen de los brasileños el peor momento eh, de, la, de la gestión y, y de la visión sobre Bolsonaro y en ese sentido me parece que, que la, la gran pregunta es cómo Bolsonaro se recupera de, de esta crisis que fue muy fuerte tanto en lo económico, político, social y sanitario eh, la apuesta de Bolsonaro es nuevamente volver a tener ese, ese 30% de, de apoyo duro, era la más conservadora y más radicalizada en Brasil, y justamente a partir de eso lograr su supervivencia e intentar proyectar poder. Pero la situación en Brasil es, es totalmente dramática, porque insisto hay una cuádruple crisis eh, económica, política, social y sanitaria, y no parece nada a la vista que pueda revertirse.
2: Esteban, te agradecemos el tiempo. Eh, disculpa, nos corre eh, la hora. Estamos ya a un minuto de cierre del noticiero, gracias. pero gracias por, por tu aporte y por tu visión. Gracias a ustedes. Ahora. Conversábamos con Esteban Actis, doctor en relaciones internacionales. También Diego, en relación a esto que es súper interesante, ¿no? ¿Qué significa desde lo político, desde lo estratégico, eh, para una nación, para una farmacéutica, para un multimillonario, Exacto. estar a la cabeza de solucionar lo que hoy es el mayor problema a nivel global en todos los países del mundo?
1: Llegamos al final de esta tertulia de viernes y dijo el presidente de la nación recién, eh, recién, recién, las zonas rojas volverán a fase cero. Bueno, una situación... ...que se entiende que Rosario estaría en una zona de tembladeral... ...pasamos de fase 5 a fase 0... ...mañana directamente nos tenemos que meter en adentro del freezer y la heladera... ...bueno, no, la ciudad de Rosario tenemos que estar tranquilas y tranquilos... ...el sistema de salud tiene, entre comillas, y con términos futbolísticos, aguante... ...así que sin lugar a dudas tenemos que empezar también a ser conscientes... ...seguir cuidándonos entre, entre todas y todos... Seguir mantenimiento, manteniendo el distanciamiento, el quedarnos en casa, intentemos no salir. Estamos ya en el final de esta tertulia de viernes, no podemos decir más, pero bueno, seamos conscientes. Mensaje que llega de nuestra querida Vivi, la maestra Viviana... Francisco, gracias por las donaciones que nos están haciendo los oyentes de apuntes y resumen. Vamos a extender hasta el domingo, inclusive, la recepción de donaciones. Les dejo el teléfono de Viviana, 156-25-89-89. Sumate a esta dulzura. Feliz Día de las Infancias, dice la, la señal Viviana. Le mandamos un fuerte abrazo a Diego Persic, también de La Chanchi y Los 20. Acuérdense que esta tarde está abierto, mañana también, y pueden comprar su juguete artesanal.
2: Todos tres mensajes y nos vamos, ¿eh? Cristina Fernández y representantes del Parla Sur informaron la ventana de esperanza que representó la aparición de la nueva vacuna rusa y el tratamiento de la COVID-19 con el fármaco Avifavir en ese país lamentablemente acá los políticos se abrazan primero al dinero y a la corrupción y luego al resto nos dice Pablo, nos vamos con una buena Diego, buenas tardes, apuntes y resumen qué buen programa, Bien ahí. la ciencia y tecnología de vanguardia, el recurso humano es vital para el desarrollo de un país nos manda saludos y los hacemos recíprocos, Leandro ¿será un abrazo hasta... a
1: Florencio que lo mandé al Ministerio de Transporte, Florencio
2: no era randazo no no era, era randazo, podestá, era... pero nuestro bueno
1: podestá. Florencio, un abrazo grande, buen fin de semana para todas y todos nos vemos el martes sí señor, adiós, gracias
0: logras más.